0: Es hora de decir adiós, pero las despedidas son tristes y prefiero decir hola, hola a una nueva aventura, Ernie Hartwell. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro último programa de la primera temporada, Las últimas letras. Les saluda Karen Gray, la dulce voz que les acompañará a lo largo del programa. Decir adiós es parte de los miedos a los que nos enfrentamos cuando iniciamos algo. Es más, en ocasiones decimos hasta luego y la vida nos tiende trampillas que nos llevan a la conclusión que ese fue un adiós. Como ese lugar al que le dijiste que volverías y no has vuelto, o ese compa con el que quedaste de verte y nunca lograron concretar una nueva salida. Los recuerdos de lo vivido y ser conscientes de ello hace que terminemos viviendo al máximo el presente y en ocasiones terminemos inmortalizándolo en una historia historias que hemos compartido contigo a lo largo de esta primera temporada queremos agradecer a los escritores que han compartido sus historias y su voz en esta pequeña ventana latinoamericana, en especial a los poetas y escritoras peruanas que nos acompañan hoy a continuación escucharemos Epitafio, en voz de Miguel Castro, allá vamos
1: Epitafio Para robar el sonido de una hoja balanceándose de noche Me convertí en su crujido Crack Cedo la voz A todos los pájaros que he conocido y amado
2: Has dejado dos puertas entreabiertas la tuya muerde el aire mientras que la mía se sume sin tu ascenso, divaga en su peso y se entrecierra y se abre. A veces equidistantes, otras tan cerca que no sé si soy yo o tú. Tanto pesa tu aire que respirar solo subsume más y más mis manos. Allí un fondo negro, viscoso, empantanado, sin farolas, sin música, sin adoquines, sin aire, sin tú aquí abajo, sin yo nunca más arriba. Hace mucho tiempo has dejado tus huellas en estos senderos. Aquí florecen pedazos de tierra de la carne de mi cuerpo. De este campo luces a los lejos para las flores que se preñan de ti. Coloridas como este fango, verduzcas, blanquecinas, lilas, rojizas y pavimentadas. Agua inconstante cae del cielo y riega esta maraña de ramas. La puerta para esa lluvia se cierra, para el rebrote de la tristeza, Acaba de nacer la más envidiada de las plagas. Una plaga ante los ojos del hombre es el denuedo honesto que nace en pocos corazones. Batallador constante, labrador eterno. Pero ante tus ojos será lo mismo que ante los de ellos. Es cierto, la diferencia entre ambas miradas importa poco. Los primeros, algunos, reconocen la soledad de un cuerpo ahogándose. Los tuyos no se dan cuenta del cuerpo ahogado. El velo que cubre tu rostro ha retenido la sal durante tantos años. ¿Acaso la ceguera te fue cedida para verme en tu espejo? Me pregunto, ¿qué distancia es la verdadera? ¿Esa que separa tu umbral de mis preguntas o aquella que se ensancha mientras más silencio? He llegado a los límites de este mundo. He abandonado mi cardinal opuesto. He dejado caminos limpios para un reposo futuro. Conozco este mundo, esta gravedad de suelo tira y tira hasta el fondo. ¿Logrará hundirme hasta el principio del pozo? Más ahora que tarde la plaga logrará filtrarse, como agua clara, entre las grietas de esta esfera. Florecerá constantemente en el campo al que de seguro tardará en llegar tu nombre. Y por fin el musgo, las ramas, el concreto de ciudades derramadas, los velos de sal, la ceguera caprichosa, todo se quedará en tu escena opuesta, la misma que irá desapareciendo detrás, detrás de mi puerta.
0: Acabamos de escuchar el poema Agua, en voz de Nino Ramos. Les dejamos la historia La Despedida, de Karen Greig, en voz de Liz Zavala.
2: Todo el día pensando en vos.
1: Voy tareando la canción que suena a lo lejos, El Tesoro, de El Matúa, un policía motorizado. Caray, ¿cómo me gustaba esa canción? pienso en voz alta. Busco cómo inspirarme para acomodar las cosas de mi nuevo hogar. Me siento emocionada por el nuevo espacio. Al desempacar mis libros cae una fotografía de un viejo diario. Me acerco expectante para descubrir de quién es aquella sonrisa. Entonces todo gira a mi alrededor. Todo se nubla. Mi mente me ha llevado aquel día. El sonido de la lluvia acompañaba mis torpes pasos a través de ese camino. Que me sabía de memoria. La ruta a tu departamento. Llevaba meses sin contactarte, sin tener noticias sobre ti. Sentía la ilusión del regreso a casa. Me temblaban un poco las manos. Sentía el cosquillo del miedo. Una parte de mí alegaba que no debía estar allí, pero la otra deseaba entrar y cumplir aquello que nos prometí. Observé fijamente la puerta como si fuera la meta. Era el primer paso. Las manos me sudaban a pesar del frío. Me armé de valor, ascendí corriendo. ¡Bien, lo logré! Me decía a mí misma mientras tocaba muy despacito la puerta como para que no me escuches. Inesperadamente alguien más pequeña sintió mis ruiditos. Su felina mirada me inspeccionó, caminó alrededor y me pasó su colita como quien saluda a una vieja amiga. Le correspondí acariciándola. Cuando percibí sus pasos aproximarse, mi corazón se aceleró, haciendo que el calor termine por cubrir mi rostro. —Pasa. ¿Llevas mucho esperando? Estaba durmiendo. Su voz irrumpió en la noche. Caminé por el viejo piso de madera. Parecía que había vuelto a casa, sin embargo, me percaté en lo mucho que había cambiado ese sitio. Tomé asiento torpemente y salió la pregunta que no quería oír. —¿Qué te trae por aquí? Preguntó curioso. Bebí un servo de agua para dar el siguiente paso, pero sentí que aún estaba lista. —Vine de visita, ¿se puede? Mentí. —Sí, es un poco tarde, quédate, decía él al mismo tiempo que se dirigía a la cocina. No tengo mucho que ofrecer, pero te haré algo. La noche transcurrió tranquila. No sé qué esperaba. ¿Tal vez escuchar todo lo que sucedió en tu vida? Terminamos de comer y conversamos un poco. Creo que fue como nuestro viejo siempre, yo contando cosas que nadie preguntó sin confesar lo que quiero decir. Cuando menos lo imaginé, ya se había dormido. ¿Por qué aún no sé cuándo debo terminar una conversación? Pensé inquieta. Me levanté a buscar una cobija para abrigarlo. Luego, desde el camarote, comencé a examinar el espacio extra que improvisó para él. Al notar que su sueño era intranquilo, Atendí por estirar mi brazo para comenzar a acariciar su largo cabello. Ello lo hizo saltar. Luego solo dejó de moverse, se acurrucó y por fin pudo dormir tranquilo. Intuí que era lo mínimo que podía hacer por todas las molestias. Aquella noche pensaba en lo mucho que extrañaba ese pequeño espacio. Su gente, sus calles, sus parques, sus familias, esta familia que creí. Era la mía. ¿Tal vez eso hacía que me creyera con derecho a volver? Al mirar el techo me parecía que aún podía escuchar el recuerdo de nuestras risas, los juegos tontos y lo que hacíamos para matar el rato. En cambio ahora nuestras noches eran distintas. Yo soñaba despierta, mientras tú dormías cansado de todo. De la vida. ¿De mí? <risas> Por alguna razón pensé que ese sería a mí para siempre. Sentí cómo la rabia y la tristeza me inundaban. Deseaba irme. Sin embargo, mi visita tenía un propósito que aún no te había revelado. Nunca supimos decirnos no. Tal vez ese fue nuestro fin. En el ocaso de nuestros días, nuestros demonios nos ganaron la partida. Apenas nos alcanzaron las fuerzas para zarpar lejos y comenzar de nuevo. Sin embargo, guardé un recuerdo feliz para cuando sintiera miedo o tristeza. El movimiento del alto y frondoso árbol meciéndose suavemente una tarde de verano. Me recosté sobre la mesa de la sala en dirección a la ventana, pues quería verlo una vez más, entonces súbitamente lo descubrí. Aquel árbol nunca fue tan alto. Nunca había sido tan frondoso. —Te has mentido —concluí en voz alta—. Esa fría noche me había revelado un gran secreto. Los recuerdos son una ilusión falaz de lo que vivimos. Cansada de tanto pensar, recogí mis pasos rumbo a su habitación. Me acomodé en su cama, sintiéndola más grande que nunca. Luego el frío me abrazó y comencé a temblar. Opté por cerrar mis ojos para calmarme. La mañana siguiente transcurrió normal. Tomé desayuno y leí un libro. Tal vez yo me inventé que esto era mi hogar. ¿Qué cosas había dejado aquí? ¿Debería llevármelas ahora? Espera, ¿y ese olor de aderezo? No podía parar de pensar. Ya casi es hora de almuerzo, Avisar en casa donde estoy, rompió el silencio. Está bien, si gustas también puedes quedarte, dijo con amabilidad por cortesía. Bien, me quedaré, respondí alegremente, demostrando una vez más que yo nunca aprendí cuándo debía irme. Cuando sirvió la comida, mi posición de visitante se volvió a marcar. Pensar que antes yo estuve al otro lado de la barda, me dije. Cuando su plato estuvo casi limpio, comencé a comer más lento. Se me acababan las excusas para demorar más el siguiente paso. ¿Qué puedo hacer? Mi lado más cursi siempre aparece acompañado de promesas que solo yo termino por cumplir. Finalmente, tomé valor una vez más y lo solté como saliera. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habrías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Dije aquello mientras le extendía la invitación. Sus ojos se abrieron grandes, intentando adivinar qué tenía aquel sobreplateado. No tardó en comprender el significado de ello. No tienes que hacerlo, respondió avergonzado. Una promesa es una promesa hasta el final. Te espero. Desearía que me acompañes. Apresuré en reparar. Gracias, suspiró al contestar. Después de ello, mi incapacidad para saber cuándo debía irme me tomó por asalto. No quería irme de ahí, pero tampoco sabía si podía quedarme. Entonces ocurrió. El silencio nos invadió y él abandonó el comedor para continuar su vida. Siempre pensé que nunca aprendería cuándo debo despedirme o cuándo debo terminar una conversación. Pero aquel día por fin lo entendí.
2: Lo
0: hice, te dejé, lo hice y me alejé, llorando y sin pensar si estuvo mal o estuvo bien. Y aunque a veces me hagas falta, es humo de lo que un día fue. Lo hice,
2: te dejé.
0: Espero que hayan disfrutado de esta temporada y también de mi compañía. ¡Anímate a contarnos tu historia! Escríbenos a info.ultimainstancia.com Síguenos en Facebook e Instagram como Última Instancia. Les esperamos en nuestra próxima emisión. Y recuerden, la literatura nos transportará al lugar donde anhelamos llegar.
1: Me falta interpretar mis cicatrices Mi silencio explica tal cual como fue Pero si alguien me pregunta si te
2: quise Nada más sobre decir